0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Schön hell ist draußen noch, uns geht's gut. Einen schönen guten Abend. Hier ist der Rainer mit Mein Abenteuer und mit dem Marc Bielefeld. Und der Marc Bielefeld, ein sehr bekannter Buchautor, hat etliche Bücher schon geschrieben. Der hat sich einfach mal abgemacht, und noch einmal in ein Paradies, nämlich er ist mit einem Segelboot durchs Mittelmeer gefahren und war dann zwischen diesen Traumwelten und den modernen Krisen, weil es war genau die Zeit, wo es Corona gab. Seine ganze Geschichte heute Abend bis neun
0: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Der Marc ist da. Hallo Marc. Grüß dich. Ja, einen recht schönen guten Abend, muss man sagen. Äh, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Ja Marc, du bist ja in der Schweiz geboren. Bist du Deutscher oder Schweizer? Ich habe einen deutschen Pass. Ich bin Deutscher. Aber du bist in der Schweiz geboren, gell? Absolut. Ich habe die ersten viereinhalb Jahre meines Lebens dort verbracht. Dann sind meine Eltern nach Hannover gezogen, beruflich, meine Schwester und ich natürlich mit und dann nach Hamburg, also ich hatte das Französisch schon drauf, hab's dann wieder verlernt, dann ich ich's aber wieder gelernt. Also, aber
1: du bist ja jetzt irgendwie ein Hamburger, gell? Ja, ich glaube, das... Man äh, merkt das auch vom Dialekt her. Ja. Und warst ja lange als Redakteur unterwegs, war das eigentlich der Berufswunsch von Anfang an oder hätten die
2: Eltern eigentlich lieber was anderes gesehen in dem Jung, in dem mark Bielefeld? Mein Vater war im, im Hotelgeschäft und er hat mich auch mal zu einem Hotelpraktikum nach Paris geschickt. Das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Ich mochte aber lieber das Reisen und in Paris zu sein, als in dem Hotel zu arbeiten. Und es hat sich ja anders entwickelt, aber er hatte gar nichts dagegen, meine Mutter auch nicht. Also, dass ich mich der Sprache zugewandt habe äh, und natürlich verstärkt auch der Reiserei. Also, das, das fanden beide völlig in Ordnung. Aber Sprache
1: hast du studiert, gell? Und du warst ja sogar mal ein Abschlussredakteur, der für Punkt
2: und Komma verantwortlich ist. Das finde ich ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, während des Studiums, äh, ich habe Literatur, amerikanische Literatur und Linguistik, da wiederum Französische studiert und äh, da braucht man ja so ein bisschen Geld als Student und dann äh, bin ich als Schlussredakteur angefangen bei einer Fernsehzeitschrift und musste Punkt und Komma setzen und das habe ich dann, ich möchte mal sagen, so leidlich gelernt, also heute kann ich es ganz gut, aber so bin ich eben auch neben dem Studium, ich sag mal, professionell mit der Sprache in Berührung gekommen. Hm. habe dann erste Texte geschrieben, die wurden dann gedruckt und daraus wurde immer mehr und irgendwann kam das erste Buch, hat dann auch gedauert. Kann Aber ich dich direkt mal testen? Ich kann dich mal testen. Zwei Fragen. Ja. Wer hat
1: das Buch geschrieben, Moby Dick?
2: Ja, das war Herman Melville, das ist natürlich mein Beritt, nicht nur ein bekannter sehr bekannter Weltliterat, sondern auch noch ein Meeresmann, ein Mann des, des Ozeans. Zweite Frage, wer hat das Buch geschrieben? Der alte Mann und das Meer? Das war der alte, The Old Ham, der
1: alte Hemingway. Doch, er hat Eins jetzt gerade Abschlussbericht bekommen, gerade Studium gepackt.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Mark Bielefeld ist heute Abend angereist, um von seiner Geschichte fast ein Jahr mit dem Segelboot im
2: Mittelmeer geschippert zu sein. Aber du lebst an der Elbe auch. Und ab und an auch auf dem Boot? Ja, also ich bin vor sechs Jahren aus der Stadt rausgezogen, nachdem ich 30 Jahre in Hamburg gelebt hat, aber, äh, habe. Aber ich habe schon vorher auf den, das ist das vierte Segelschiff jetzt, ähm, was ich mein Eigen nennen darf, zusammen mit meiner Freundin Silke. Und vorher hatte ich schon andere Schiffe. Und ich habe immer sehr viel Zeit auf den Schiffen verbracht, auch wenn es anfangs wirklich sehr kleine Boote waren. Da hatte man noch nicht, da kratzte so der Kopf unter der Decke, wenn man saß auf den Kojen. Ich habe aber immer mehr Zeit auf den Booten verbracht, auch schon mal ein halbes Jahr, dann noch mal ein halbes Jahr eins in Schottland geholt und über die Nordsee in die Ostsee gesegelt. Und ich habe immer mehr die Arbeit und das Dasein, das Weilen und am Ende auch das Leben auf dem Boot miteinander verbunden. Während Corona, ich glaube, das wissen wir alle noch zu gut, wurden wir zum Homeoffice verdonnert und das wurde, was ich eigentlich vorher schon kannte, zum Boat Office. Also das war es Eben auch ein sehr schöner, konzentrierter Platz, wo man gut arbeiten kann. Also ich zumindest. Wie kam die Idee
1: zustande, mal so ein Jahr im Mittelmeer zu schippern? Hätte ja auch sein können Atlantik
2: oder irgendein anderer Ozean. Ja, also ich hatte mein letztes Boot verkauft und wollte auch mal eine kleine Pause vom Segeln machen, nach 20 Jahren Segeln. Und meine Freundin und ich sind dann mit dem Auto zur Abwechslung mal äh, ans Mittelmeer gefahren. Und waren dann auf dem Campingplatz in Kroatien und sahen überall die Segelboote vor unserer Nase. Und dachten, na ja also ist ja schon sehr schön. Und das war gerade mal, dass ich mein Boot zwei, drei Monate verkauft hatte. Und dann hat meine Freundin ins Internet geguckt, wie man das heute macht. Und siehe da, sie fand ein wunderschönes Boot in Spanien. Und dann haben wir gesagt, fahren wir hier weiter die Strände lang oder fahren wir jetzt 1500 Kilometer einfach nach Barcelona und gucken uns ein Boot an. Das haben wir gemacht, haben uns in das Boot Verguckt, verschossen und zack, hatte ich wieder so ein Zossen äh, am Haken. Gleich <lacht> kurz nach halb acht geht weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Marc Bielefeld ist bei mir. Er hat ein Segelboot gekauft mit seiner Freundin Silke und dann ging es los in Barcelona. Habt ihr es, glaube ich, bekommen, dieses Boot. War denn geplant, ein Jahr, das war das Jahr 2020, unser Corona-Jahr, war es denn geplant, so lange unterwegs zu sein?
2: Naja, meine Freundin Silke hatte, sie wusste, sie hatte ein Sabbatjahr vor sich. Sie ist und Lehrerin. Und ja. Sie ist Lehrerin, genau. Und nach 30 Jahren des ja, lärmenden Schulalltags hatte sie sich wohl, äh, wohl weißlich ein, ein, ein Jahr Pause mal verdient. Ähm, das bereitet man ja vor. So, und hinzu kam das neue Boot. Und uns war schon, ja was heißt klar, es war eigentlich selbstverständlich, dass wir viel Zeit auf dem Boot verbringen wollten. Wie lange nun genau, ob das ganze Jahr und wohin wir am Ende fahren würden, also dass wir nicht über den Atlantik fahren würden, ist klar, das braucht sehr viel Zeit, aber wie weit ins Mittelmeer, wo genau hin, da haben wir uns einfach rein driften lassen und wohin uns der Wind und unsere,
1: unsere Lust am Ende treibt. Ne? Kann man das denn mit einem normalen Segelschein, den ich hier auf der Mosel oder
2: Rhein mache, kann man das dann im Mittelmeer segeln, schippern? Geht. ob man es kann ist die eine Sache man darf es auf jeden Fall das also meine ich. <lacht> ja das ist ganz kurios das ist aber interessant also wenn man der Gorch Fock ich glaube die kennt kennt jeder wenn man den Motor ausbauen würde darf die jeder segeln also ein Segelboot darf jeder segeln es geht eher um das führen eines Fahrzeugs mit Motor und sobald das ich glaube momentan mehr als 15 PS hat dann braucht man tatsächlich einen Schein und das hat das Boot natürlich aber abgesehen von den, ich sag mal, offiziellen Erlaubnissen kann das natürlich vor allen Dingen nicht schaden, ein bisschen Segelerfahrung zu haben, äh, ob mit Schein oder ohne Schein. Hat ja. deine Freundin auch den Segelschein? Ja, die hat auch den Segelschein. Ja, das war natürlich cool. Die, die sind
1: zwei. Also theoretisch beide Kapitäne. Ja, und weiter geht's in wenigen Minuten.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Marc Bielefeld, du hast ein Boot mit deiner Freundin erworben in Barcelona. Ihr seid jetzt in Mallorca. Mallorca denkt man ja, naja, Winter, zum Frühjahr hin wart ihr, glaube ich, eben dort. Sehr schön, schön warmes Wetter. Aber es gibt auch Orkane
2: dort. Ja, wir sind äh, im, Sommer, im Hochsommer das erste Mal nach Mallorca gesegelt. Ähm, ob es dort Orkane gibt... Also wir haben keinen erlebt, keinen Orkan, das ist ja so ein Wirbelsturm, entsprechend dem Typhoon oder dem Hurricane. Was wir aber erlebt haben, war ein extrem heftiges Gewitter, ähm, wo das Boot sich komplett auf die Seite gelegt hat. Der Anker ist verdriftet, die Boot, alle, fast alle Boote in der Bucht sind also wirklich 100, 200 Meter gedriftet. Das war tatsächlich erschreckend. Äh, ich habe natürlich schon einige andere Gewitter erlebt, aber dieses hatte eine Heftigkeit, die schon erschreckend war. Das heißt, wenn das quer liegt, kommt da kein Wasser rein? Nein, das hat sich bis zur sogenannten Seereling, das ist dieser Drahtzaun, der rundherum geht, einmal kurz auf die Seite gelegt. Unten flogen die Polster quer durch die Kajüte, aber es hat sich schnell wieder aufgerichtet. Aber man kann sich schon äh, die Wucht des Windes vorstellen, zwölf Tonnen mit einem langen Kiel. Bis, wenn die auf die Seite gedrückt werden, ohne Segel wohlgemerkt. Man hat ja beim Ankern nicht die Segel oben. Es ist also, reicht die Angriffsfläche des Rumpfes und des Mastes, um so ein 12-Tonnen-Boot auf die Seite zu legen. Also da war schon ein, ein Herkules-Wind, der plötzlich rauschte. Wie teuer ist das eigentlich, ein Schiff in Mallorca anzulegen? Hast du es gemacht oder hast du vor der Küste geankert? Ja, in Mallorca ist es so, dass die Liegeplätze in den Häfen erstens sehr begrenzt sind, wenn man überhaupt einen Platz bekommt, muss man schon etwas Glück haben, es ist sehr begehrt, sehr voll und zum zweiten ist es ganz besonders in der Hochsaison, die im Juli und August herrscht, äh, auch nicht ganz billig. Also wenn wir da einen Monat in die Häfen gegangen wären, dann wäre unsere Reisekasse auch schon ziemlich leer gewesen. Das geht an Hotelpreise ran. Deswegen haben wir fast die ganze Zeit geankert. Also wir waren gut sechs Wochen rund Mallorca und äh, haben uns viel angeguckt und waren glaube ich nur zweimal in einem Hafen. Und einmal wollten wir gerne, keinen Platz. Wir durften aber an der Bootstankstelle festmachen. <lacht> Gleich nach acht erfahren wir,
1: was dann passiert, wenn ein Notruf einkommt. Ein Flüchtlingsboot ist gesichtet worden vor Lampedusa. Gleich mehr.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: kurz nach acht mit Marc Bielefeld geht es weiter in mein Abenteuer noch bis 21 Uhr heute Abend. Er hat sich eine Auszeit genommen mit seiner Lebensgefährtin, die Lehrerin ist, hat sich ein Sabbatical Jahr gegönnt. Er, der erfolgreiche Buchautor, wollte mal ein Jahr im Mittelmeer schippern von Insel zu Insel. Tolle Abenteuer, tolle Geschichten mit ihm.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Marc Bielefeld, wie viele Bücher hast du eigentlich schon geschrieben in deinem Leben? Also, eins kenne ich, ja. Das ist, da hast du einige Schriftsteller porträtiert. Und zwar Schriftsteller, die auch äh, Abenteurer sind. In dir steckt ja auch ein kleiner Abenteurer, aber auch ein toller Schriftsteller und du hast es ja auch studiert. Wie viele Bücher hast du gemacht?
2: Ich glaube, es sind äh, zehn bis heute, zehn, vielleicht elf. Das ist ein Künstler, ich weiß nicht so genau, so in etwa vielleicht. Ja, man, man vergisst die natürlich nicht, das ist ja völlig <lacht> völlig klar, aber äh, ob es dann nachher äh, zehn oder elf sind, äh, spielt egal. aber auch keine keine Rolle. Also, Wie aber, heißt denn das letzte, das aktuelle Buch? Das aktuelle Buch heißt noch
1: einmal Paradies. Ja, hier ist es. Ich schau mir das mal an, das ist ein gigantisches Buch, ein Segelabenteuer zu den Grenzen unserer Freiheit. Mhm. Wo kommt denn die? Dieser tolle Satz, diese tolle Aussage her, das ist ja ganz
2: groß, die, zu den Grenzen unserer Freiheit. Ja, also ähm, Freiheit ist natürlich das, was man findet auf dem Meer, ganz klar. Ähm, die Weite es ist, glaube ich, exemplarisch unverbaut, äh, noch viel mehr als die Berge. Da sind zwar jetzt ein paar Windräder, aber ja auch nur in Küstennähe letzten Endes. Also da steht schon für die große Freiheit, ähm, aber jetzt kommt eben das Aber. Deswegen heißt es auch an die Grenzen der Freiheit und auch noch einmal Paradies. Da steckt drin, dass es das noch ist. Jetzt kommt das Aber. Ich glaube, das wissen wir aber alle. Äh, der Klimawandel, die Erhitzung des Meeres, äh, das Artensterben, das Seegras, das dahin stirbt, die Überfischung, die Flüchtlingsboote... Ähm, NATO-Übung, seitdem der Krieg ausgebrochen war, kam uns auch entgegen. Sprich, das Meer ist zu einem Spiegel, zu einer Spiegelfläche geworden und so sehr es immer noch Paradies auch ist, ist es eben auch eine, ja ich möchte wirklich sagen, es erzählt uns die Geschichten unserer modernen Zeit und wie wir alle wissen, ist sie nicht ganz unbehaftet äh, mit Problemen und die sind uns entgegengekommen.
0: RBR1, mein Abenteuer.
2: Du bist mit einigen Problemen konfrontiert worden während
1: deines Jahres auf dem Mittelmeer. Mit deiner Lebensgefährtin, mit einem Segelboot bist du geschippert. Hast sogar mal nachts im Sternenhimmel die Satelliten
2: von Elon Musk gesehen. Stimmt das? Ja, also das war ein geradezu absurder Moment, aber er steht sehr exemplarisch dafür, wie das Meer uns eben auch ein bisschen abstraktere Geschichten erzählt. Wir segelten Richtung Tunesien. Und sehen diesen fantastischen Sternenhimmel, das mag ich ganz besonders, durch die Nacht zu fahren. Und dann kamen wirklich so 20, 30 Lichter in einer Reihe geflogen, von Westen kommt und flogen über unsere Masten Richtung Ägypten. Und, äh, ich wusste, was es ist, hatte es aber auch noch so noch nicht gesehen und Silke fragte mich, was in Gottes Namen ist das? Es sah aus wie so eine Leuch Lichterkette aus dem Baumarkt, so habe ich es beschrieben. Und das waren die Satelliten, die Starlink-Satelliten von Elon Musk. Der hat inzwischen über, ich kann mich nicht festnageln lassen, drei oder 5000 private Satelliten in den Orbit geschossen. Diese Starts erfolgen immer wieder und die fliegen in einer niedrigen Bahn bevor sie sich dann in die höheren Orbits verteilen. Und so flogen diese Satelliten wie glasklare Leuchtpunkte über unseren Masten mitten auf dem Meer Richtung Afrika segeln. Naja, und mich beschlich das Gefühl, erst in dieser alten Seefahrtsromantik zu weilen, auf dem Segelschiff Richtung Tunesien, Korallenküste. Und da wird man schon ein bisschen nostalgisch, romantisch. Und da wird man natürlich rausgerissen, wenn man in den Sternenhimmel guckt und denkt, ja, Pustekuchen, äh, Alte Seefahrt, das ist ganz modern, was da oben abgeht. Und uns fliegen jetzt gerade die Satelliten über den Kopf. Und ich wusste auch, dass es mehr und mehr werden. Da fliegt ja so viel Weltraumschrott, dass die Astronomen schon nicht mehr ungestört in den Weltraum gucken können, weil es so viele Satelliten sind, die wie so eine metallische Schicht. Es ist natürlich noch sehr viel Platz da oben, das ist klar. Aber sie reflektieren Licht und äh, es wird mehr und mehr. Also sagen wir mal wieder das Paradies, mit diesem leichten Aber. In diesem Fall waren es die Satelliten von Elon Musk.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Marc Bielefeld heute Abend bei uns, zu Gast in mein Abenteuer. Marc, du hast in deinem Buch auch beschrieben, dass du mit Blauflossen-Thunfischen geschwommen bist und warst in einem Fischernetz drin. Und umgeben von eben diesen
2: Thunfischen? Absolut richtig, ja. Das war eines der Erlebnisse, auf die ich wirklich hingefiebert habe, weil ich erstens sehr gern tauche äh, und wusste, dass es diese alte Fangmethode, das nennt sich Tonara äh, im italienischen Mittelmeer, äh, aber auch an anderen Orten. Es ist uralt, ich glaube, die machen das seit über 1000 Jahren. Die alten Phönizier haben das gemacht. Es sind 40 Meter tiefe Stellnetze, die ein Reusensystem beherbergen und im Frühjahr, wenn die großen Blauflossen von Afrika nach Norden ziehen, Schwimmen sie in diese Netze rein, mehr und mehr, bis nachher, ich glaube, an die tausend dieser großen, mächtigen Thunfische in den Netzen sind. Und wir durften damit runtertauchen, so auf 20, 25 Meter Tiefe. Und wir waren wirklich mit vier, fünf Tauchern mitten in diesem Schwarm drin, der wie so eine silbrige UFO-Masse um uns herumkreiste. Ganz friedlich, ganz ruhig, erhaben schön. Und wir haben da bestimmt fast eine Stunde diesem unglaublichen Schauspiel zu gucken dürfen, äh, gleichzeitig wissend, dass all diese Thunfische leider für die Schlachtbank äh, vorgesehen waren. Hm. Stirbt das Mittelmeer durch die Wärme? Nein, es stirbt nicht, es verändert sich aber radikal. Ähm, sterben wird es nie. Was, was vor allen Dingen stirbt, ist die Lebensqualität, die wir gerade immer noch genießen, aber es ändert sich so radikal dass das Seegras, ganze Areale abgestorben sind, nicht nur durch den Klimawandel, auch durch Eutrophierung. Das ist die Einspülung von landwirtschaftlichen Düngemitteln, auch durch die große Konzentration von Sportbooten. Also wir waren auch Teil des Problems. Es verändert sich einfach enorm. Deswegen, wie gesagt, stirbt es nicht, aber es wandelt sich in einer Form, die für uns ein bisschen erschreckend sein sollte.
0: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Mit dir, Marc, könnte ich ewig weiterreden. Du bist ein Jahr unterwegs gewesen, warst auch vor Tunesien oder pandeliera die, die Insel vor Lampedusa. Du Was? hast einen Notruf mal mitbekommen gell? vor Lampedusa. Ein Flüchtlingsboot
2: wurde gesichtet. Ja, wir waren noch nicht ganz äh, so südlich wie Lampedusa. Wir sind äh, ähm, von der Insel Pantelleria Richtung äh, Tunesien, also nordafrikanische Küste, gesegelt. Und äh, wir alle wissen von den Namen Lampedusa, die gehört zur Inselgruppe, dass da natürlich viele Flüchtlingsboote ähm, unterwegs sind. Nicht täglich, aber doch regelmäßig bei ruhigem Wetter. Und wir wussten, wir mussten damit rechnen, äh, auf so ein Boot zu treffen, es zu sehen. Und das ist uns zum Glück äh, nicht widerfahren. Aber wir haben einen Notruf bekommen und es wurde ein Schiff gemeldet. Das heißt dann äh, Distress, Mayday, Mayday, a small boat adrift, ein kleines Boot, das treibt. Nur mit einem Außenborder von Menschen war schon nicht mehr die Rede und die Schifffahrt sollte Gott. extreme caution, wie das dann im Funk heißt, äh, walten lassen. Und äh, das, die Koordinaten werden durchgegeben, die Position. Aber es war viel zu weit weg, als dass wir da hätten hinfahren können. Ähm, aber es ist schon ein beklemmendes Gefühl, wenn man weiß, dass da Menschen vielleicht in Seenot sind oder mit so einem winzigen Boot sich doch auf eine Strecke von 120 Seemeilen aufmachen. Das sind 200 Kilometer, und das sind teils so kleine Boote, ähm, die werden gerade mal, als noch nicht mal als Sportboote für unsere Seen geeignet. Ich kann jedem dein Buch empfehlen. Marc Bielefeld,
1: Mark mit C geschrieben, noch einmal Paradies, ein Segelabenteuer zu den Grenzen unserer Freiheit. 300 Seiten, was kostet so ein Buch, im Malik Verlag erschienen.
2: was du den wenn, Preis? Wenn ich nicht... Ich meine, es sind 22 Euro. Mit, das ist ein mit, mit Bildteil auch drin. Also, also, man kann einige Aspekte unserer Bootsreise auch Das
1: erinnert mit den mich Augen an die betrachten. großen Abenteurer. Ernest Hemingway und die anderen vielen. Eine Webseite gibt es auch. Mark Bielefeld .de. Und wie gesagt, Mark mit C. Tja, mein lieber Mark, du schipperst nicht nach Hamburg. Du wirst mit dem Zug fahren. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend hier in unserer wunderschönen Stadt, wo wir diese Sendung gerade produziert haben, live für unsere Hörer dich erleben zu dürfen
2: war war wunderbar. Danke, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und werde mir heute Abend Koblenz angucken, aber möglichst bald auch wieder aufs Boot zurückkehren. Vielen ja. Dank. Gehen wir ans deutsche Eck. Wunderbar, liegen viele Schiffe. Wirst Herr Freund. Das <lacht> Tschüss. mache ich mit Sicherheit. Tschüss,
1: mein Valimak. Und ich bin Rainer Meutsch. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss.